0: Đối thoại đối thoại Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Quốc hội đã thông qua các nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các địa phương là thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh thừa Thiên Huế thành phố Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng, thành phố Hà Nội và mới đây nhất là nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh các nghị quyết này là cơ sở pháp lý quan trọng là đòn bẩy để các địa phương chủ động tích cực linh hoạt và năng động phát huy mọi tiềm năng thế mạnh làm nên đột phá những cực tăng trưởng về kinh tế xã hội của đất nước từ những thành công của nghị quyết cũng sẽ mở đường cho các cơ chế chính sách có tính đột phá vượt trội về sau có thể khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của các cơ chế chính sách đặc thù phát triển các địa phương tuy nhiên để các cơ chế chính sách đặc thù này được triển khai vận hành với hiệu quả thông qua các sản phẩm cụ thể cân đo đếm được Nhân dân được thụ hưởng thật thì cần có những lực đẩy nào, những yếu tố gì cần được kích hoạt để tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được mục tiêu đẹp ra. Đây là chúng tôi đề cập trong chương trình Đối thoại hôm nay. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phọng. À, vâng, chào biên tập viên Đỗ Minh. Kính chào quý vị thính giả của chương trình. Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội khóa 14-15 ạ
1: và xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
0: Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề lực đẩy để các cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương được vận hành hiệu quả. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VOV1. Quý vị có thể tham gia cùng bàn luận về chủ đề này qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. À vâng, thưa ông Hoàng Văn Cường là đại biểu quốc hội hai khóa 14, 15 trực tiếp thảo luận và bấm nút thông qua các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phát triển các địa phương. thì ông có nhận định như thế nào về cái tầm quan trọng của các cơ chế chính sách đặc thù này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương được thụ hưởng của và của cả nước?
1: À, chúng ta thấy rằng là những cái cơ chế chính sách đặc thù mà được ban hành cho các địa phương à, kể cả từ cái quốc hội khóa 14 cũng như là khóa quốc hội khóa 15 thì đều dựa trên hai cái yếu tố rất là cơ bản. Thứ nhất ấy, là các cái địa phương đó, nó phải có các cái yếu tố đặc thù. Và cái đặc thù này ấy, thì nó sẽ tạo nên cái lợi thế mà chúng ta cần phải có các cái cơ chế, các chính sách riêng để khai thác những cái lợi thế đó, để biến cái lợi thế đó, nó thành cái nguồn lực phát triển. Chứ không cần phải xin thêm tiền từ nơi khác. À, cái yếu tố thứ hai thì nó không chỉ là có cái đặc biệt, cái cái sự riêng biệt của địa phương này địa phương khác mà có cơ chế đặc thù, mà cái sự riêng biệt của của cái vùng đất đó, ấy, của địa phương đó ấy, thì nó lại khai thác ấy, thì nó lại phải có khả năng tạo lên được một cái sức kéo, tạo lên một cái sự lan tỏa cho các cái vùng lân cận hoặc là tạo lên một cái sự thu hút các cái nguồn lực cho cái sự phát triển. À, chính như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là những cơ chế đặc thù ấy nó không phải riêng có các cái tỉnh, các cái thành phố lớn có mà ngay như là cái thành phố Ban Biên Thuật trong tỉnh Đắk lắc cũng được ban hành một cái cơ chế giách đặc thù Và do vậy thì cái mục đích mà chúng ta thấy rằng là ban hành cái cơ chế danh tiệc thù chính là chúng ta tạo một cái cơ chế để biến các cái tiềm năng thành các cái nguồn lực phát triển và tạo lên cái động lực cho không chỉ phát triển địa phương đó mà có thể lan tỏa sang các cái vùng khác. Và cũng chính từ những cơ chế mà đã được thử nghiệm như thế thì có thể sẽ chuyển thành những cơ chế sử dụng chung cho toàn quốc. Dạ vâng. Từ
0: góc độ của mình thì theo ông Nguyễn Minh Phong, những thuận lợi và khó khăn thách thức
2: đối với các cái địa phương được tiếp nhận các cơ chế chính sách đặc thù là gì? À vâng, à, tôi có cái may mắn là đã từng 13 năm làm ở Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội, cái nơi mà có thể nói là khởi nguồn của những cái ý tưởng về các chính thù đặc biệt là cho Hà Nội và sau đó là lan tỏa sang các địa phương hai trên cả nước như Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh thậm chí kể cả Bắc Ninh. Ờ, chúng tôi cho rằng là cái thuận lợi lớn nhất đấy chính là các cơ chế đặc thù nó phù hợp với các khả năng và yêu cầu thực tiễn của địa phương và từ đó nó tạo ra một cái sự đồng thuận cũng như là nó làm tăng cái quyết tâm chính trị và khuyến khích cái việc mà đề xuất các sáng kiến thực thi của địa phương xung quanh cái việc khai thác các cái cơ chế này đây là có thể là một trong những cái thuận lợi quan trọng nhất thứ hai vừa rồi như tiến sĩ cường có nói đấy tức là nó tạo điều kiện để địa phương có thêm cái nguồn lực và dư địa chính sách để tăng thu hút đầu tư phát triển cũng như là để lan tỏa cái tác động của mình cho các cái vùng mà địa phương đó đang hoạt động Thì như vậy là đây chính là hai cái thuận lợi để từ đó nó tăng cái sức mạnh của địa phương cũng như là tăng cái vị thế của địa phương nó lên nhưng mà khó khăn cũng không phải là ít À, từ thực tiễn của Hà Nội chúng ta thấy rằng là cũng như các nơi khác quan sát thấy đấy là vì các chính sách đặc thù nó không phổ biến thậm chí nó còn khá mới và cách khác là nó chưa có tiền lệ chính sách và do đó là ngay cả các kinh nghiệm thực tiễn nó cũng không phải là rộng rãi để cho sự tham khảo của địa phương à, hơn nữa nhiều địa phương nó cũng không có cán bộ giỏi và quen việc nhất là việc xây dựng chính sách còn thường là chỉ là chấp hành triển khai chính sách thôi thế do đó là rất dễ gặp lúng túng trong vấn đề cụ thể hóa các cái điều quy định của cái đặc thù bởi vì thường cái nhà thù nó rất là chung bây giờ anh phải cụ thể hóa này, các cái quy định quy trình các điều kiện rồi các cái uh, khác mà nó để triển khai trên thực tiễn thì nếu mà anh thấy cái không tốt đó, thì nó rất dễ gặp sự lúng túng thậm chí sự sai lệch thậm chí ra những kẽ hở và thậm chí nó có thể tạo ra những cái mặt trái hơn nữa có thể là là, là nó tạo ra cả những cái sự vi phạm và kể cả tham nhũng chính sách tham nhiều ưu thực tiễn. Và như vậy nó sẽ có thể làm mất cán bộ hoặc nó làm giảm cái hiệu quả của cái chính sách này. Đây là một trong những cái khó khăn chúng tôi rằng là rất là lớn. Ở một điều nữa đó, đó là rất có thể địa phương đó là không dễ tạo sự đồng thuận của người dân của doanh nghiệp trên địa bàn. Anh có thể tạo ra sự đồng thuận về mặt triển khai chính sách trong hệ thống chính trị của anh nhưng mà đối với người dân và doanh nghiệp rất có thể là họ sẽ không phản họ sẽ không đồng thuận lắm bởi vì rất có thể một số cơ chế nó tạo cho người ta một cái phải thu thêm hay là ngặt nghèo hơn trong các điều kiện hành chính và do đó các đối tượng chịu quản lý này họ sẽ có thể phản ứng nếu so với một số địa phương khác họ cảm thấy nó chặt chẽ hơn nó phải chi phí tốn kém hơn do đó đây cũng là một cái mà nó đòi hỏi địa phương phải biết cách thuyết phục biết cách thực hiện để có hiệu lực trên thực tế bên cạnh đấy nữa là nếu địa phương mà không có một cái sự chuyên trách và tinh thần gọi là thực sự dám nghĩ dám làm thì anh sẽ sẽ lấy nguyên cái cái quy định cấp trên đưa cho anh về đặc thù vậy anh không biết triển khai như thế nào và tóm lại là nó vô hiệu hóa trên thực tiễn những cái cây đặc thù mà anh đã nhận được thực tiễn hà nội trong thời gian qua là một trong những ví dụ rất điển hình có luật thủ đô từ rất lâu rồi cả chục chục năm nay rồi nhưng mà thực tiễn đưa vào nó không có gì nhiều cả đấy là một cái ví dụ rất điển hình có rất nhiều các nơi khác cũng tương tự như vậy Vâng, như vậy là có rất nhiều vấn đề cơ
0: chế chính sách đặc thù thì đã, khó, đã có Nhưng vấn đề ở đây là tổ chức và triển khai thực thi chính sách Và vấn đề là con người là đúng không ạ? Chúng tôi muốn nghe nhận định của ông, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng
1: Văn Cường à, Tôi cũng đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong à, Có lẽ tôi thấy rằng là cũng tóm lại mấy cái ý vấn đề chính là thế này Thứ nhất là khi có cơ chế đặc thù thì nó sẽ tạo ra một cái tinh thần Một cái khí thế mới cho địa phương đó à, Rõ ràng là địa phương mình được quan tâm, được có một cái cơ chế riêng và đặc biệt là đối với lại uh, bộ máy quản lý với những cái người cán bộ ấy, thì uh, gần như là được trao quyền, đấy, được quyền quyết định nhiều hơn. Và như vậy thì anh sẽ có thể phát huy tối đa cái năng lực của anh để làm thế nào biến những nguồn lực của địa phương thành những các cái nguồn lực phát triển. Tôi thẳng đấy là cái yếu tố rất lớn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là uh, có những cơ chế nhân trách thù là có tăng thêm nguồn lực. Ví dụ chẳng hạn như là cho phép địa phương được vay nợ nhiều hơn. đấy Như vậy có nguồn lực anh có ý định là có cái mong muốn được làm và cũng có cái cơ sở thể tạo nguồn lực nhiều hơn. Tôi cho rằng đấy là những cái rất là thuận lợi và cái đấy rất cần là phải khai thác, khai thác tối đa để mà để mà đưa cái cơ sở thủ nó vào trở thành cái cái động lực phát triển. À, nhưng mà tôi cũng thấy rằng là đồng tình với lại tiến sĩ nguyễn phong về những cái khó khăn. Đấy. Cái khó khăn đấy chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Lấy tôi đồng tình với tiến sĩ Nguyễn phong là nhiều khi người ta có so sánh. À, khi mà thực hiện cơ triệu thủ như thế thì cái người dân có khi phải có một số những cái uh, tác động chịu cái quản lý chặt chẽ hơn và người ta so sánh tại sao địa phương khác lại không như thế mà tôi lại phải như thế điển hình chúng ta nhìn thấy thành phố hồ chí minh người ta định đưa ra một cái uh, chính sách về thuế nhà đất thế thì ngay lập tức có thể một số ý kiến người ta cho rằng là tại sao cái thuế nhà đất từ nơi khác thì không đánh thuế cái nhà thứ hai thứ ba thành phố hồ chí minh đánh nhà thứ hai thứ ba đấy người ta có thể có cái so sánh hay nó rất là khó hay là chẳng hạn như là người ta cũng hà nội cũng thế thành phố hồ chí minh cũng thế muốn đưa ra một cái phí gọi là phí cảnh quan tức là anh sống ở cái vùng đô thị một cái nơi mà được đầu tư rất nhiều khách đến rất nhiều thì anh phải trả một cái phí cảnh quan để làm cái cảnh quan đẹp lên. Thế thì người dân kêu bảo tại sao chỗ khác được không phải trả phí tôi lại phải trả phí. Đó rằng là cái cái đồng thuận này nhiều khi cũng không phải là dễ dàng đã nhận ngay được cái ý kiến của người dân của doanh nghiệp. Rồi là vấn đề thứ hai nữa là mặc dù ta nói rằng là đặc thù là cho phép địa phương được hành động theo các cái quyền năng của mình nhưng mà không phải là bỏ qua các quy định pháp luật. Nhưng mà rất nhiều các quy định pháp luật khác vẫn phải tuân thủ. Và chính vì vậy cho nên là có khi cho quyền đấy nhưng mà cuối cùng vì vướng các quy định pháp luật khác cho nên là cái quyền này không thể hiện được. điển hình chúng ta nhìn thấy như là cái cơ chế cho phép là các cái địa phương như là hà nội, TP phố hồ chí minh khi cổ phần hóa doanh nghiệp thì cái nguồn vốn ấy được để lại để làm đầu tư cho địa phương. thế nhưng mà muốn cổ phần hóa doanh nghiệp thì lại vướng vào nhiều cái quy định khác của vốn hóa cho nên là cuối cùng cũng không cổ phần hóa doanh nghiệp được. Đấy, như vậy là nó bị ràng buộc bởi những yếu tố khác nữa. rồi vấn đề thứ ba còn người, cho quan trọng. À, anh phong đấy có nói rằng nó có thể không năng động và có thể chưa có kinh nghiệm. thế nhưng mà thêm một ý nữa là kể cả những người năng động, kể cả kinh nghiệm thì đôi khi người ta cũng e ngại. Bởi lẽ là thế này, khi thực hiện cái cơ chế đặc thù như thế, tức là anh thực hiện những cao chế nó chưa có trong các quy định của pháp luật. Những nơi khác người ta chưa thực hiện. Và như vậy mình phải dám tiên phong. Mình phải dám đi đầu. Mình phải dám đột phá. Và tiên phong đi đầu đột phá làm mới thì rất có thể sẽ gấp mắc phải những cái sai sót Bởi vì nó chưa ai làm, chưa biết được. Và khi mắc phải sai sót thì lại có thể rơi vào cái chuyện là bị xử lý. Bởi vì trên thực tế chúng ta nhìn thấy trong thời gian vừa qua rất nhiều cán bộ của hai cái thành phố lớn nhà đội, thành phố Hình Minh đã phải chịu cái xử lý kỷ luật mà trong cái xử lý kỷ luật ấy, người ta kết luận rất rõ là gì những người này thực hiện đúng chức trách đúng nhiệm vụ đúng chức năng vì việc công không có tư lợi nhưng cuối cùng cái hậu quả nó xảy ra là sai cuối cùng những người này vẫn bị đưa vào là xử lý kỷ luật đó là đấy cũng là yếu tố tạo cho cái rào cản cho cái việc là người ta có dám mạnh dạn thực hiện các cơ không dạ vâng như vậy là còn rất nhiều các cái yếu
0: tố nguyên nhân mà dẫn đến cái việc thực thi thực hiện các cái cơ chế chính sách đặc thù đối với các cái địa phương có cái nghị quyết này nó chưa được hiệu quả và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi xin mời các vị khách cùng quý vị thính giả nghe điểm lại một số nội dung chính các nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách
3: đặc thù phát triển các địa phương các cơ chế chính sách đặc thù phát triển các địa phương tập trung vào các nhóm
4: Về tổ chức mô hình quản lý, nghị quyết 119 cho phép thành phố Đà Nẵng thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình một cấp chính quyền địa phương ở cấp thành phố và hai cấp hành chính quận phường
3: Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố thành lập Sở An toàn Thực phẩm, quy định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn
4: Ủy ban Nhân dân thành phố có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật.
3: Quyền 98 cũng quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức.
4: Về tài chính ngân sách nhà nước, nghị quyết một 1 năm về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí quy định để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công sau khi đã trừ chi phí liên quan
3: chín mươi 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện dự án công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng, nằm trên danh giới, địa giới hành chính giữa thành phố và địa phương khác, các dự án quốc lộ, đường cao tốc đi qua địa bàn thành phố, hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác trong trường hợp cần thiết.
4: Về quản lý quy hoạch đất đai với thành phố Cần Thơ, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 hecta Theo ủy quyền của Thủ tướng, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở phân cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị
3: theo nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa thì hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 hecta, quy định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 100 hecta theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Nghị quyết cũng quy định danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển.
0: À vâng, tổng hợp vừa rồi cho chúng ta thấy các cơ chế chính sách đặc thù được xây dựng dựa trên đặc thù của từng địa phương, vào tiềm năng, lợi thế địa chính trị, kinh tế và mục tiêu phát triển của địa phương trong mối quan hệ liên kết vùng với cả nước. Và để hiện thực hóa những cơ chế chính sách đặc thù này có những kết quả, có tính đột phá trong thực tế, các địa phương cần quan tâm điều gì? Thưa ông Hoàng Quân à,
1: cái Cơ chế đặc thù đấy thì không phải là khi ban hành xong là có thể nó sẽ được triển khai ngay lập tức. Nếu như chúng ta không có cái phương thức hành động, à, do vậy cho nên là khi các địa phương mà được ban hành các cái yêu cầu rồi, thì tôi cho rằng cái việc đầu tiên ấy, là chúng ta phải tạo ra được một cái sự nhận thức à, đúng về các cái vấn đề rồi. Nhận thức đây nó phải gồm có cả của cái cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý và của nhân dân địa phương để tạo ra được cái sự đồng thuận, tạo ra một sự đồng tình để cùng nhau hành động à, và phải sẵn sàng bỏ đi những cái thói quen, bỏ đi những các cái phương thức cũ, và sẽ có thể có những các cái quy định mới, có thể có những các cái thể chế mới, nó sẽ độc chạm đến những yếu tố cá nhân, nhưng mà nó lại mang lại cho cộng đồng, mang lại cho xã hội, cho phát triển hơn. Và khi nó phát triển như thế thì bản thân cá nhân người ta lại cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Thì phải biết là hy sinh bỏ đi những cái gì, nó gọi là những cái lợi ích thường cận trước mắt, mà để hướng đến một cái đột phá lâu dài Đấy, tôi cho rằng là có lẽ phải có một cái nhận thức đồng thuận đó cái thứ hai à, phải có một cái sự phân công phân nhiệm phân vai rất rõ bởi vì phần lớn các cái cơ chính sách đặc thù thì cái phần rất quan trọng là gần như trao quyền ủy quyền và phân quyền phân trách nhiệm Đấy, do vậy cho nên là nếu như về địa phương mà không có một cái phương án phân công phân nhiệm rồi phân vai phân trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị từng cơ quan Thậm chí đến cái từng cán bộ trong cái bộ máy Thì không thể nào tạo ra được Một cái sự hành động đồng bộ Và cũng không thể rõ được là Cái trách nhiệm này thuộc về ai Cái quyền này của ai Và cái quyền khi mà bên trên đã giao cho địa phương thế Thì cá nhân của từng con người một được quyền gì Hành động là sao Để người ta tự quyết Và như vậy thì nó không còn cái tình trạng là để cái chuyện là Công việc cứ đùn đẩy từ bộ phận này sang bộ phận khác Và vấn đề thứ ba Là nó phải có một cái thể chế khuôn khổ pháp lý cho hành động bởi vì là như tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nói rằng là không phải cứ cái nghị quyết đặc thù ban hành thế xong rồi về áp dụng ấn vào ngay lập tức được mà chúng ta phải cụ thể hóa nó ra thành các cái thể chế của địa phương mình. Và như vậy thì ở đây đầu tiên phải cần có một cái sự chỉ đạo thông suốt của các cấp ủy Đảng để làm sao cái tư tưởng hành động của Đảng à, đi thông suốt từ cái cấp quản lý thành phố đến những cái bộ phận thấp nhất là những người dân. Rồi là đưa ra những cái thể chế pháp lý mà chắc chắn là cái vai trò của Hội đồng nhân dân sẽ là rất lớn, phải quyết định rất nhiều những thứ thuộc về thẩm quyền của mình, thuộc về đặc thù của địa phương mình, chứ không thể áp dụng một cái máy móc như là các cái địa phương hoặc có những quy định chung của uh, nhà nước và phải có một cái cơ chế để đánh giá đánh giá xem là vậy thì cái chuyện phân quyền cho anh như thế, giao trách nhiệm cho anh như thế, thì anh đã bạt đạt được cái gì? Đánh giá để xem ghi nhận những cái thành quả, thành quả đó, đánh giá để xem là cái nguồn lực chúng ta đã được cho phép chúng ta khai thác đến đầu thể hiện được cái, cái, cái quyền hành của ta đến đầu và cái nó mang lại kết quả như thế nào Đấy. và đồng thời cái cơ chế đánh giá này thì để làm gì để chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh kịp thời để tránh tình trạng là bây giờ nó mới có thể nó có lệch lạc thì chúng ta điều chỉnh ngay nhưng đồng thời nếu như cái có cái lệch lạc mà nó là khách quan bởi vì chúng ta là đi tiên phong chúng ta là đi sáng tạo đổi mới dám làm thì cũng phải có cơ chế để bảo vệ cho chính những người thực hiện đó cho nên là nó phải đi song hành với nhau từ chỉ đạo cho đến tổ chức cho đến đánh giá, kiểm tra và có cái cơ chế để khen, thưởng, bảo vệ cho những người này. Tôi cho rằng là cần phải tiến hành một cách rất là đồng bộ các yếu tố đó.
0: Dạ, vâng. Như vậy là mỗi khi từng địa phương có được các cái cơ chế đặc thù thì quan trọng là hành động và sự thống nhất trong nhận thức, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, đồng thuận trong thực hiện. Và ông có suy nghĩ như thế nào thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong
2: vâng về cơ bản thì tôi cũng chia sẻ những ý kiến vừa rồi mà giáo sư cường có nêu ra nó cũng đã bao quát được những vấn đề chủ yếu nhất mà một địa phương có cái đặc thù cần phải chú ý à, tiêu chung lại thì có ba cái nhóm vấn đề mà họ cần phải quan tâm ở à, thứ nhất là cái nhận thức cộng với cụ thể hóa những cái cơ chế đặc thù thành những quy định cụ thể phù hợp với địa phương kể cả những cái mà mới chưa có thì anh phải xây dựng ra để cho nó cụ thể hóa và cái đó nó phải được quy định thành ra những cái quy định cộng với quy trình một cách nó rõ ràng minh bạch dễ thực hiện à, nó rõ người rõ trách nhiệm và nó rõ các cái cơ chế triển khai thứ hai nữa là phải xây dựng được cái đội ngũ cán bộ là không chỉ vững vàng về chính trị về chuyên môn mà anh còn phải dám nghĩ dám làm được tăng quyền nhưng mà phải tăng trách nhiệm và trong cái vấn đề về cán bộ này chúng tôi hết sức lưu ý với thực tiễn của hà nội và một số địa phương là thành phố cũng như là địa phương mà có chưa được thù nên để suy nghĩ để mà duy trì thành lập và duy trì một cái tổ tư vấn có thể các chuyên gia trên địa bàn hoặc ở trung ương và nó đa ngành để họ có thể là tư vấn cho mình về cụ thể hóa thành chính sách thứ hai là đánh giá phản biện các chế thực hiện cái thứ ba là có thể đề xuất điều chỉnh hoàn thiện hóa cái cơ chế nội vụ này như tiến sĩ cường có nói đó và cái thứ ba nhóm thứ, thứ ba là rất quan trọng đó là phải tăng cái cơ chế phối hợp cộng với tăng tuyên truyền tạo sự đồng thuận tăng thông tin tăng thanh tra kiểm tra để vừa là kịp thời là nhân lên những cái đúng và cũng nhận diện và xử lý kịp thời những cái sai để tránh tất cả những cái lạm dụng và không chỉ là dành cho mình mà còn có thể giúp kinh nghiệm cho trung ương và cho các địa phương khác nữa thì tất cả những điều đó cần phải được thực hiện với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất vì vì địa phương mình và vì cả nước. Dạ vâng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề lực đẩy các cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương được vận hành hiệu quả được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VV1. Quý vị có thể tham gia cùng bàn luận với chủ đề này qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 934 để cùng trao đổi với các vị khách mời. Vâng, trở lại với chương trình thì có thể nói riêng về thành phố Hà Nội với vị trí là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội chính trị và là thủ đô của cả nước. Qua sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115. 2020 hai nghìn hai mươi ngày 19 chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội và qua thực tiễn ông thấy rằng hà nội cần được trao thêm các cơ chế chính sách đặc thù gì để tương xứng với vị trí và vị thế nhất là khi luật thủ đô cũng đang được sửa đổi thưa tiến sĩ nguyễn minh Phong.
2: vâng hà nội là một cái địa phương đặc biệt ờ, có thể nói là số một của cả nước nó vừa là trung tâm chính trị là thủ đô lại còn là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội và rất nhiều các cái gọi là trung tâm khác nữa với cái cương vị và và vị thế đó, đó thì hà nội đã được trung ương rất là quan tâm bộ chính trị đã có nhiều nghị quyết rồi chúng ta đã có luật thủ đô cũng như là có cái cơ chế đặc biệt đặc thù mà quốc hội cũng cho phép hà nội áp dụng thí điểm tất cả những cái đó, đó cho đến nay nhìn lại để thấy rằng là cơ bản đó, thì hà nội đã có được nhiều nhiều thứ xét về mặt chủ trương thế nhưng mà cụ thể hóa thành những quy định cụ thể đặc biệt là th- 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 bằng xương bằng thịt ấy, trong luật thủ đô thì lại chưa có nhiều luật thủ đô lần trước ấy, mới đặt các khung tròn thôi chứ nó chưa có nhiều những cái quy định chưa có nhiều những ngăn kéo cho những lĩnh vực cụ thể thế vì thế chúng tôi cho rằng là trong cái thời gian tới điều chỉnh luật thủ đô cũng như là trong các cái điều cần bổ sung cho hà nội ấy, thì cần phải cụ thể hóa nhiều hơn nữa những lĩnh vực khía cạnh liên quan tới vấn đề quản lý đô thị tài chính ngân sách uh, xây dựng rồi uh, quản lý môi trường quản lý dân cư và những khía cạnh về vùng thủ đô tất cả những điều đó cần phải được bổ sung một số những bổ sung cụ thể có thể nêu ví dụ như là hà nội cần được cấp quyền nhiều hơn và được phân cấp mạnh hơn nữa trong vấn đề về thu bổ sung những cái khoản thu trên địa bàn có hoặc là nâng cái mức thu hoặc là cái mức chi so với cái luật hiện hành để nó tạo ra cái đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của địa phương nhất là vấn đề về giao thông vấn đề vệ sinh môi trường vấn đề về vỉa hè và vấn đề về xây dựng đô thị Hà Nội cũng cần được uh, tăng cường và 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 trực tiếp quản lý những cái hệ thống giao thông của quốc gia mà chạy qua địa bàn Hà Nội. Cái này cũng đã thực hiện lâu rồi nhưng mà trong lần này chúng ta phải được ghi vào trong đột thủ đô. Cái thứ ba nữa là nên cho phép Hà Nội áp dụng những cái mô hình mới mà hiện nay thế giới thì có nhiều nhưng mà cả nước thì chưa có thành luật. Tôi lấy ví dụ cái mô hình mà đầu tư phát triển đô thị nó hướng tới cái giao thông công cộng, tức là cái mô hình TOD đó là một trong những mô hình mà trong thời gian tới chắc chắn là phải làm rất mạnh mẽ ở các cái trung tâm lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. thì hiện nay chưa chúng ta chưa có bất kỳ một quy định nào về cái này cả. thì Hà Nội phải được phép cụ thể hóa trong luật thủ đô hay là trong những quy định mà thành phố đưa ra để mà triển khai mô hình này theo cái hướng là 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 giảm thiểu công nguồn lực ở trung ương đưa xuống mà lấy cái, cái thực tiễn địa phương lấy cái nguồn lực địa phương để phát triển cơ sở phố địa phương. À, cái thứ tư nữa là Hà Nội chúng tôi rằng là nên được phân cấp để tăng cái vị thế của hà nội trong vùng thủ đô chúng tôi khi mà còn làm ở viện kinh tế xã hội hà nội đó thì khi họp ở vùng thủ đô thì các địa phương nhìn nhau bảo chúng ta đều như nhau không có ông nào là thủ lĩnh cả chúng ta hiện nay trong là thủ đô dự kiến thay đổi nó cũng có và chính phủ cũng đã quyết định xây dựng thành lập cái gọi là các cái cái cái, 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 cái 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 gọi là cơ chế điều phối đấy hội đồng điều phối thì trong cái cơ chế này ấy, hà nội phải được khẳng định một cái vị thế riêng theo nghĩa tức là anh gần như là thủ lĩnh trên nếu không bảo Hà Nội tôi cũng như các anh thì, thì e rằng nó sẽ không 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 phù hợp và nó thiếu đi một cái vai trò bàn tay nhà trưởng vì thế bên cạnh vai trò của thủ tướng vai trò của các con trung ương thì Hà Nội phải được phân thêm một cái vai trò nó cao hơn nữa trong cái vùng thủ đô để từ đó Hà Nội chủ động kết nối và, và 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 tập hợp các cái nguồn lực trên địa bàn các ý tưởng trên địa bàn để xây dựng những cái quy hoạch những cái dự án phát triển chung cho địa bàn và đặc biệt cho phép Hà Nội áp dụng một số quy định của luật thủ đô cho vùng thủ đô ví dụ về xây dựng cơ sở hạ à tầng Uh, giao thông ví dụ về xây dựng một số đô thị vệ tinh mà nó gắn với các địa phương thì phải cho phép áp dụng cái, cái luật thủ đô cho những cái đối tượng như vậy ở vùng thủ đô thì nó mới tạo được cái, cái sự gắn bó của vùng thủ đô và nó khẳng định những cái vị thế cũng như là tạo thêm cái gọi là cái 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 sức ảnh hưởng của hà nội cho các vùng thủ đô thì đấy là những cái ý chúng tôi cho rằng là, là có thể cụ thể hóa được còn thì trong thời gian tới chắc chắn là có rất nhiều những điều kiện quy định và những cái phân cấp cần phải có cho hà nội với tư cách là một cái vùng đặc biệt bởi vì hiện nay nói gì thì nói trên địa bàn thành phố các cán bộ trên địa bàn thành phố là hưởng các cái hệ số trách nhiệm tương đương với trung ương không thua kém. nên thì rõ ràng anh phải được phân cấp ở mức độ cao hơn. Được.
0: Cũng được biết rằng cái nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang được soạn thảo thì cũng có đưa ra đề nghị xây dựng các cái chính sách mà quy định cụ thể mang cái tính đặc thù vượt trội cho sự nghiệp phát triển của thủ đô và đặc biệt là phải giúp được Hà Nội giải quyết những cái bất cập hạn chế hiện nay về hạ tầng về môi trường, về an sinh xã hội, ông Hoàng Mặt Cường ông có ý kiến phân tích thêm gì về này?
1: Vâng, tôi rất là đồng tình với đề ý kiến của anh Bình. À, thủ đô thì Hà Nội nó không giống như là một tỉnh. nên là những tỉnh khác thì cơ chế đặc thù cho cái tỉnh đó là một địa phương. Hà Nội thì không thể cộng các cái đặc thù của địa phương lại thành cái của Hà Nội được. Bởi vì nó là thủ đô cả nước, thì nó phải có những cái rất là riêng biệt. Chính vì vậy cho nên tôi đồng tình với anh nói rằng là phải đưa tất cả những thứ này nó vào trong luật thủ đô có thành một cái luật riêng. Đấy. Điều đấy là điều vô cùng quan trọng. Và chính như vậy ấy, thì nó mới tạo ra được một cái cơ chế vượt trội. Đấy. Tương xứng với đúng với vai trò, với vị thế của thủ đô. Chứ còn nếu chỉ dừng lại cơ chế được thù thì không đủ. Chúng ta nhìn thấy ngày cái Hà Nội có cái cơ chế uh, nghị quyết 1 1 năm là ban hành cho Hà Nội. Nhưng mà thực ra 1 4 năm của Hà Nội ấy, thua xa các cái nghị quyết mà đã ban hành cho các tỉnh. Đấy. Cho nên là đúng là phải đưa vào trong luật thủ đô. Và đưa vào được thủ đô ấy, thì tôi cho rằng là phải trao cho được thủ đô những cái quyền nó tự quyết của mình rất cao. Đấy, tôi nói ví dụ chẳng hạn điển hình thế này. Chúng ta có nói rằng là thủ đô Hà Nội là phải là thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Vậy thì cái cơ chế nào để biến cái 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 thủ đô này thành một cái đô thị văn hiến, văn minh hiện đại? Không thể để cái đô thị chúng ta nhìn thấy bây giờ ngay đô thị lõi 4 quận nội thành thôi. Ra khỏi một chút đến Hai Bà Trưng đến Đống Đa là chúng ta nhìn thấy tình trạng là những cái đô thị cũ những nhà dân chen trúc nó rất lụp sụp nó rất chật trội nó mất vệ sinh thậm chí như an ninh phòng cháy chữa cháy vừa qua đấy nó xảy ra như thế không ừ. thể nói rằng là đô thị như vậy là văn minh hiện đại được vậy thì cái cơ chế nào để mà biến cái cái đô thị như thế nay thành văn minh hiện đại hay là trung cư cũ chúng ta nhìn thấy những cái trung cư cũ là những vấn đề bức xúc của hà nội nhưng mà chỉ vì vướng những yếu tố về luật pháp cho nên được không cải tạo được chứ thực chất ra tất cả những nguồn này tất cả những vị trí này đều là những vị trí rất vàng. đều có thể biến nó thành những các cái nguồn lực phát triển thế nhưng chỉ thiếu cơ chế hay là sông Hồng. Chúng ta nhìn thấy sông Hồng là một cái tài nguyên vô cùng quý chạy giữa cái trung tâm thủ đô mà bây giờ chúng ta phát triển đô thị sang phía bắc. Và như vậy thì nó phải biến thành cái nguồn lực, nó phải trở thành một cái đô thị hay là trở thành một cái trung tâm dịch vụ thương mại trên dọc sông Hồng. Đấy không phải là thành phố nào cũng có được như thế. Thế nhưng mà thực tế chúng ta lại đang vướng về những cái cơ chế vấn đề liên quan đến thoát lũ, vấn đề liên quan đến quản lý thủy lợi, thế chúng ta không khai thác được. đấy vậy thì ở đây chúng ta phải chuyển nó lồng nó vào cái cơ chế của luật thủ đô. Đấy, và kể cả những con người như anh phong nói tôi thấy rất đúng. con người thủ đô nó phải khác, người dân thủ đô cũng phải khác. Đấy, để thể hiện rất rõ là đi là cái thủ đô con người văn hiến, con người thanh lịch. Đấy, cho nên là rõ ràng những cái chỗ này phải được đưa vào luật. Đấy. khi điều luật rồi thì nó sẽ có khuôn khổ cao nhất để chúng ta có thể hành động được. Đấy. nhìn lại việc thí điểm
0: Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng hay thí điểm mô hình thành phố trong thành phố cho Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho cái việc vận hành các cơ chế chính sách đặc thù được thuận lợi như thế nào? Thưa ông, ông.
1: À, cái, cái thí điểm về cái mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, này, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái này nó rất rõ, điển hình của nó tức là nó thể hiện cái việc đàn ta phân cấp, phân quyền và làm cho bộ máy nó thực sự tinh gọn, hiệu quả cái mục tiêu của cái, cái cái thí điểm về cơ chế chính quyền đô thị là về đó và chính vì chúng ta thực hiện cái bộ máy này trên nó đã giúp cho cái quá trình quản lý chỉ đạo đó trực tiếp nó không phải qua một khâu trung gian nói ví dụ chẳng hạn hà nội là bây giờ không phải chờ cái khâu trung gian của cái hội đồng dân phường như vậy là quận ông lãnh đạo quận chỉ là đạo xuống chủ tịch phường phải chịu nhiệm thực hiện ngay chứ không phải chờ xin ý kiến hay là thông qua hội đồng dân phường nữa hay là chẳng hạn đà nẵng hay thành phố hồ chí minh là từ thành phố trực tiếp xuống đến quận, đến phường ngay. Mà không phải qua cái hội đồng nhân dân nữa. Như vậy nó rằng là các cái chuyện là phân cấp, phân quyền, quy trách nhiệm đến cái người đứng đầu của các cái địa phương. Và như là phường, như là quận là rất rõ. Và chính cái điều đó ấy, nó làm cho cái thay đổi về mặt cơ chế quản lý. Tất cả những cái gì thành phố mong muốn, nó được đến ngay người dân. Cái gì người dân mà cần thay đổi thì nó sẽ tác động trực tiếp lên thành phố. Và quy định rất rõ trách nhiệm là lúc này cái người cán bộ của lãnh đạo phường, ông chủ tịch phường hay chủ tịch quận không hoàn thành là cá nhân này chứ không còn cái chuyện là đây là hội đồng nhân dân ý kiến hay là đề tập thể của ủy ban được Đấy. cho nên là nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái quy định về phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm và cái vai trò của người đứng đầu ở trong cái quản lý chính quyền đô thị nó rõ và cũng chính từ cái chỗ mà chúng ta làm tốt được là như thế thì cái bộ máy nó tinh gọn, nó hiệu quả và bộ máy tinh gọn hiệu quả như thế thì cùng cái nguồn lực chúng ta phải bỏ ra chúng ta quản lý đấy thì nó sẽ có thể phân bổ lại tốt hơn cho những người cán bộ quản lý trong bộ máy này và chính vì vậy chúng ta nhìn thấy rằng là những các cái à, thành phố như hà nội hay như thành phố hồ chí minh hay đà nẵng thì giao cho người ta một cái quyền là anh có thể tiết kiệm về mặt con người anh có thể tăng thêm các cái quỹ về tiền lương và tiền lương của đội cán bộ này nó có thể tăng lên đấy và chúng ta đã biết là quy định tăng lên không quá 0,8 lần đấy, để cho chúng ta thấy rằng là bộ máy tốt hoạt động trách nhiệm có hiệu quả thì cũng sẽ được hưởng một cái chế độ thủ lao thỏa đáng để cho cái đội ngũ cán bộ này cái đội đội máy hành chính này nó hoạt động thực sự là hiệu quả tôi cho rằng là có lẽ đấy là những cái tiền đề rất quan trọng để chúng ta cũng sẽ mở rộng các cái cơ chế về về tinh giảm rồi tăng cái tính hiệu quả của ngoài
2: ông Nguyễn Minh Phong ông có bổ sung thêm gì về cơ bản thì tôi chỉ ý kiến nhất ý kiến của anh cường đấy nguyên tắc quan trọng nhất của xây dựng chính quy đô thị cho đến nay có thể nói rằng ai cũng thống nhất đó là để cho bộ máy nó gọn hơn nhẹ hơn nhưng mà mạnh hơn để từ đó tăng cái năng lực cái hiệu lực và hiệu quả hơn thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là anh thiết kế cái quy trình nó như thế nào để một mặt là rút ngắn được thời gian tăng được hiệu lực và khuyến khích được cái sáng kiến và trách nhiệm cá nhân nhưng mặt khác anh cũng phải ngăn chặn được phong tránh được những cái trường hợp lạm dụng bởi vì là trong cái bối cảnh hiện nay nhất là những đô thị lớn đó, thì quyền lực của trưởng phường là rất là cao nếu chúng ta mà theo trình đô thị và như vậy nếu chúng ta không tìm được cán bộ đúng, cán bộ tốt và không có cơ chế gọi là ngăn chặn thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tác hại của những hành vi sai, của những cái tiêu cực của tham nhũng là rất lớn. Thì vì thế mà trong cái tư duy cũng như là hiện thực hóa cái 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 mô hình chính đô thị cần phải có thêm một chi tiết này nữa mà giàu bỏ ra cái cấp gọi là hội đồng nhưng mà cái cơ chế giám sát xã hội là rất quan trọng.
0: Đúng là các cơ chế chính sách đặc thù cho từng địa phương thì đã có những cái nội dung khác nhau nhưng có một điều chung là trao quyền chủ động linh hoạt để các địa phương phát huy năng lực tự quyết của mình để các địa phương có thể thuận lợi hơn trong triển khai cơ chế phân cấp phân quyền đã được thể hiện rõ trong các nghị quyết hay chưa hay cần thêm những quy định khác cụ thể hơn Ông Hoàng Văn
1: Cợ à, Đúng là chúng ta đã trao quyền cho các địa phương thì cũng là khả rõ Tuy nhiên thì tôi cho rằng là chúng ta không nên dừng lại ở các cái nghị quyết hiện tại bởi vì là cái nghị quyết đặc thù này là trao cho các địa phương đó thực hiện thì với hai mục tiêu mục tiêu nhất là để các địa phương này khai thác các cái nguồn lực đặc thù của mình nhưng mà thứ hai nữa là cũng để thử nghiệm các cơ chế chính sách để thấy rằng cơ chế chính sách nào tốt thì chúng ta có thể nhân rộng cho cả nước tôi nói ví dụ chẳng hạn như là chúng ta hiện nay đang trao cho một số địa phương cái cơ chế là gì anh được tự quyền quyết định cái chuyển đổi mục đích dụng đất trồng lúa để dưới tầm cho ta không cần phải xin thủ tướng Hiện nay thì tất cả địa phương khác phải xin, uh, dưới người, trên người ta là phải xin. Thế vậy thì bây giờ trao các địa phương đến 500 người ta có ảnh hưởng gì không? Thì rõ ràng đây là một cái cơ chế mà có lẽ thấy rằng nó không nó không có bị ràng buộc gì. Bởi vì là cái chuyển mục đích này là nó nằm trong đất đã được cấp chính quyền phê duyệt kế hoạch rồi. Tại sao lại có phải đi xin? Đấy, và như vậy thì có thể đấy trở thành một cái chính sách thấy rằng là, à đã trao địa phương nó có ảnh hưởng như đâu. Chúng ta có thể nhân rộng ra. Hay là chẳng hạn như là cái cơ chế là địa phương tổ chức bộ máy tốt, tinh bộ máy tìm được các nguồn các cách tương thì anh có thể tăng cái cán bộ tôi cho rằng đấy là một cái điều khuyến khích rất tốt thì có thể là mở rộng ra cho nên là phải nhân rộng những các cái cơ chế này trở thành luật hóa nó áp dụng chung đồng thời một yếu tố thứ hai, tôi cho rằng rất quan trọng là cái cơ chế chính sách đặc thù ấy không thể bao quát được hết mọi thứ phát sinh và luật pháp cũng chưa chắc đã bao phủ được tất cả mọi thứ mới đặc biệt là trong cái hiện nay cái 4.0 nó nảy sinh rất nhiều các quan hệ mới và nhiều địa phương không làm được tôi nói ví dụ điển hình thành phố hồ chí minh cũng có cái nghị quyết trước đây năm tư rồi thế nhưng mà thành phố hồ chí minh vẫn cứ phải gửi văn bản xin ý kiến của bộ ngành này bộ kia là vì nó có những vấn đề trong luật pháp chưa quy định vậy thì cơ chế đặc thù ở đây tôi cho rằng là mạnh hơn một bước nữa là nên trao cho địa phương đó được quyền quyết định lựa chọn vận dụng những các cái điểm mà luật pháp hiện nay nó chưa thống nhất thì địa phương anh được lựa chọn tìm cái nào đó nó phù hợp nhất hoặc là những cái gì địa phương trong luật pháp nó chưa quy định thì anh được quyền đưa ra cái quyết định của anh để anh khai thác Chứ không phải chờ là không vô luật pháp thì anh không hành động Và anh nhìn hỏi Đấy, Tôi cho rằng là cần phải có một cái bước mạnh hơn như thế Thì thực sự nó sẽ phát huy được cái đúng nghĩa là thù Và cái à, gọi là năng động sáng tạo giám định giám làm
0: Vậy ông có cho rằng phân cấp phân quyền rõ ràng là yếu tố mấu chốt Để giải quyết được tư tưởng sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ công chức không thiếu ông Hoàng Cợ.
1: Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy hầu hết các cái cơ chế Đặc thù hiện nay ấy, đều có Một cái hướng là phân cấp phân quyền Và khi phân cấp dung quyền địa phương rồi Thì chính quyền địa phương đã lại phải tiếp tục Là phân cấp phân quyền quy trách nhiệm Cho từng cán bộ Và nếu làm tốt việc này ấy, thì rõ ràng là tránh cái tình trạng là gì Luật pháp quy định rồi Quân khổ phân lý có rồi mà anh không hành động Anh không hành động đây có thể là có hai lý do Một lý do là gì có những người cán bộ có Năng lực kém Người ta sợ trách nhiệm người ta không hành động Và như vậy thì có thể phân cấp phân quyền quy định rõ rồi Thì anh phải hành động thôi Và yếu tố thứ hai có thể Người ta không hành động là vì Không quy định rõ trách nhiệm Không quy định rõ các cái quyền của mình Cho nên là người ta cũng cố tình làng tránh Để gây khó khăn Và như vậy khi chúng ta đã phân cấp phân quyền này Thì nó sẽ loại bỏ được các cái tình trạng trên đấy, Tôi cho rằng đấy là cái điều quan trọng Nhưng mà yếu tố thứ hai nữa Tôi cho rằng là khi chúng ta đã phân cấp phân quyền như thế Thì bên cạnh đó Chúng ta cũng cần phải có các cái khuôn khổ của pháp luật Để làm sao là trao quyền người ta nhưng mà cũng phải có cái khuôn khổ để bảo vệ cho cái hành động như vậy tôi cho rằng hai cái đấy phải trong này dạ, vâng.
0: và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của tiến sĩ trần du lịch phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên và chủ tịch ủy ban dân thành phố chim phan mãi
2: tôi tin rằng với lực lượng hiện nay cán bộ công chức thành phố này không phải là trống trách nhiệm mà tôi nghĩ rằng nếu trách nhiệm rõ họ sẽ làm còn nếu lơ mờ hiện nay lơ mờ lắm ai dám làm nên nào thế nếu rõ ràng tôi làm tránh vấn đề gì cả và lần này tôi nghĩ rằng những cái nó rõ và nhiều điểm trong nghị quyết này nó rất rõ để làm sao này nâng cao được cái bộ máy
1: nó chịu trách nhiệm về mặt cá nhân nó chịu trách nhiệm được ấy là về mặt gọi là công việc cho nó rõ ràng ra thì cái lúc đó đó thành phố hồ chí minh là sẽ có một cái gọi là một cái khuôn mặt con người nó mới hẳn. và tôi cho rằng là đấy là một cái điều kiện quan trọng hàng đầu để mà hiện thực hóa những cái nghị quyết này nếu không chuyển sang cái chế độ chịu trách nhiệm một cách rõ ràng đấy thì những cái nối sơ theo cái kiểu như hiện nay là cái bộ máy chúng ta đang làm ấy, khó lòng mà vượt qua được Điều kiện tiên quyết để đảm bảo nghị quyết 98 này được thành công hay không Đó là đội ngũ là bộ máy của chúng ta Thì quỹ ban dân thành phố sẽ ra sót lại để có điều chỉnh bố trí cán bộ cho nó phù hợp Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ tăng hợp lý các cái tổ chức Mà dưới hình thức là các đơn vị sự nghiệp tự chủ Ví dụ như chúng tôi nói là cái ban quản lý dự án giao thông trọng điểm, các dự án thí điểm.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì ở những địa phương đang được hưởng cơ chế chính sách đặc thù, cần có các cái cơ chế chính sách vượt trội như thế nào để thu
2: hút trọng dụng nhân tài, thưa ông? Vâng, có thể nói là thu hút trọng dụng nhân tài là một trong những cái điểm đột phá đầu tiên và cũng là nội dung quan trọng nhất nhì của các cơ chế đặc thù mà các địa phương họ xin. Hà Nội cũng là nằm trong cái 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 xuống này. Nói cái khác là chúng ta thấy rằng là Việt Nam mình phát triển cần dựa trên nhân tài khai thác chất xám và các cái ý kiến gọi là, là, là ma tính chất vượt trội để mà tạo ra sự phát triển nguồn lực của, từ con người là rất quan trọng ờ, Thực tế cũng cho thấy rằng là người tài ấy, thì họ không cần nhiều lắm cái đãi ngộ vật chất mà họ cần cái môi trường, cần cái cơ hội công hiến cần cái điều kiện để mà phát triển sự nghiệp cũng như đảm bảo ý kiến của mình đưa ra đó nếu đúng thì được chấp nhận đấy chính là những cái điều kiện rất quan trọng để cho người ta làm việc và với tình hình đấy thì rõ ràng là cái cơ chế thu hút người tài ở đây ấy, đó là phải có một cái cơ chế nó đặc biệt hơn, nó giảm thiểu những cái đánh giá hành chính, nó giảm thiểu những cái cứng nhắc về các quy định theo kiểu giờ giấc rồi theo kiểu gọi là nhìn mặt gọi là hình thức mà chuyển các cái cơ chế đó sang hướng tới những cái gọi là quản lý theo cái 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 đầu ra đầu dài. Nói cái khác nữa là tạo cái môi trường để cho cái người tài đó họ cống hiến được và được làm được nhiều việc cùng một lúc đúng với khả năng và đúng với cái 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 cái, cái, cái lý tưởng của mình đây là một trong những cái cực kỳ quan trọng ờ, với tình hình đó thì nên để cho người tài linh hoạt về mặt thời gian địa điểm làm việc mà hướng họ tới những cái yêu cầu cụ thể về công việc họ phải sản phẩm họ phải giao cho cái thứ hai nữa là trong quá trình thăng tiến bổ nhiệm họ đó thì giảm bớt những cái tiêu chí tiêu chuẩn theo kiểu gọi là rất là hành chính rất là là cứng để họ tập trung sâu hơn vào chuyên môn tập trung nhiều hơn vào khai thác những khía cạnh về chất xám để họ họ họ, họ, họ có thời gian cho cái này cái thứ ba nữa đó là khi đánh giá đó là cần phải đánh giá một cách nó công công bằng công tâm khách quan tránh những cái gọi là kiểu như là gọi là đè nén rồi theo kiểu chụp úp chụp cũng như là, là tạo sự nặng nề đan hát về tinh thần của họ, đây là điều cực kỳ quan trọng. À, một điều nữa rất quan trọng ở đây nữa là đảm bảo cho họ được tự do dân chủ trong vấn đề đề xuất ý kiến. Anh có thể không sử dụng ý kiến của họ, tham mưu của họ, nhưng mà anh phải cho phép họ bộc lộ trình bày ý kiến một cách nó tương đối thẳng thắn, để từ đó khai thác được những cái tính dám nghĩ dám làm của họ. Và cuối cùng chúng tôi cho rằng điều rất quan trọng nữa đó, đó là những cái điều kiện vật chất, điều kiện thông tin cung cấp cho họ. Bên cạnh cái việc đãi ngộ để cho họ tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc cũng là rất quan trọng để người ta có thể trụ lại và làm việc vì thủ đô cũng như là vì các cái địa phương có cái chất đặc thù.
0: Dạ vâng, cán bộ là gốc của mọi công việc, là lực đẩy quan trọng để các cơ chế chính sách đặc thù được vận hành thông suốt hiệu quả. Nhưng người dân doanh nghiệp cũng có vai trò như thế nào trong cuộc chuyển hóa những cơ chế chính sách đặc thù thành những kết quả cụ thể mà chính người dân được thụ hưởng trực tiếp, thưa ông Hoàng Văn Cử
1: thì chúng ta đã biết rằng là cái mục tiêu mà để có các cơ chế Được thù ấy thì không phải là chỉ để cho cái trao quyền cho anh hành động cán bộ hành động mà cái mục tiêu cuối cùng là gì mang lại được cái lợi ích tốt nhất cho cái sự phát triển địa phương. Và cái lợi ích tốt nhất phát triển địa phương thì người dân và doanh nghiệp là cái đối thủ hưởng thụ. Cho nên là cái đối tượng thụ này phải tham gia trực tiếp vào quá trình đó để thấy rằng là cái hành động của chính quyền, những các cái hướng về thay đổi của chính quyền như thế nó sẽ có mang lại đúng cái mong muốn của mình hay không. Và đôi khi cái nhà quản lý ấy người ta cũng cần phải biết cái đó phải biết được là à, vậy thì cái phản ứng của các cái đối tượng hưởng thụ như thế nào để mà người ta sẽ thực hiện quyết tâm của mình hành động theo cho nó đúng và đôi khi chúng ta cũng nhìn thấy trong quá trình vận hành của bộ máy hành chính ấy cái giám sát cái đóng góp của người dân nó sẽ giúp cho bộ máy đấy nó hiệu quả hơn à, nhưng mà nếu như cái giám sát không tốt cái đóng góp nó không tốt thì có khi nó lại làm cho bộ máy có thể bị lệch lạc điển hình chúng ta nhìn thấy trong thời gian vừa qua rất nhiều người nói có khi có những cán bộ à, xấu, có những cán bộ không tốt Có những hành vi à, vòi vĩnh à, để mà gây khó khăn, kiếm lợi Nhưng mà đôi khi cũng có thể có những người dân, có doanh nghiệp Thấy rằng là muốn được việc cho mình Muốn thấy cái gì đấy bỏ qua cho mình Lại sẵn sàng à, có cái chuyện là gì phong bao, phong bì Hay là để mà làm cho cái bộ máy tự nhiên nó những Một số cán bộ nào đó lại bị à, gọi là có những cái hành vi nó không đúng đi Và như vậy thì ở đây chúng ta rất cần gọi là cái tai mắt rất cần những cái tiếng nói rất là minh bạch, rất là trung thực của người dân. Nhưng mà đồng thời, chúng ta cũng phải thấy một cái điều là gì? Quá trình thực hiện cơ chế đặc thù này, thì chúng ta phải có sự thay đổi. Chúng ta phải có khi là phải có những cái lược bỏ những cái cũ, phá bỏ những cũ để chuyển thành những cái mới. Và cái quá trình thay đổi như thế, thì có khi nó sẽ động chạm cho đến những cái thói quen, động chạm cho những cái thở sĩ cá nhân. Đấy, và Đúng. như vậy thì đứng về mặt cộng đồng, người dân, doanh nghiệp, chúng ta cũng phải tạo ra được một sự đồng tình, không vì những các cái thói quen cá nhân, những các cái gì đấy chỉ sở thích cá nhân của mình mà mình lại cản trở lại cái con đường đó. Mà chúng ta phải biết nhìn được đấy, đại cục lớn hơn. Và chính như vậy thì ở đây nó cần phải có tiếng nói của cộng đồng người dân, cộng đồng doanh nghiệp để tạo dựng ủng thuận đó, nó ủng hộ được cái sự thành công của cái chương trình và đổi mới. Rồi tôi tôi chẳng là cái người dân và doanh nghiệp thực sự đóng góp cả hai cái vai trong cái cục cục này.
0: Cơ chế chỉ là một phần, quan trọng hơn cả là tâm thế và trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu trong vận hành các
2: cơ chế đó ông nguyễn minh phong ông có nhận định như thế nào về ý kiến này? chắc chắn là như vậy thực tiễn đổi mới của việt nam trong suốt dân qua cho thấy rằng là người đứng đầu có vai trò cực kỳ quan trọng và đảng nhà nước ta cũng đã nhiều lần đã nêu khẳng định để cán bộ là cái gốc của vấn đề đặc biệt là người đứng đầu thực tế chúng tôi thấy rằng là người đứng đầu của một cơ quan đã có thể dẫn dắt toàn bộ cơ quan và cộng lực lan tỏa cái ảnh hưởng của mình đến toàn cơ quan để tạo ra một sức phát triển rất là mạnh nhưng đồng thời nếu đó các cán bộ không xứng đáng đó, thì họ có thể gây ra một cái sự vô hiệu hóa hay là lãng phí hoặc là hình thức hóa toàn bộ những cái quy trình và hoạt động của bộ máy mà mình phụ trách thậm chí nó tạo ra những cái hành vi phản cảm những cái trường hợp oan ức rồi tất cả những cái khác nó khiến cho cái năng lực, cái hiệu lực quản lý nhà nước nó trở nên tiêu cực và nó tăng những bất mãn lên vì thế người đứng đầu đóng vai trò cực kỳ quan trọng và vì thế phải lựa chọn đúng.
0: Dạ, vâng. Trong buổi làm việc trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh triển khai nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo trong triển khai nghị quyết là phải chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, hành động quyết liệt và có sản phẩm cụ thể với hiệu quả cân đo đong đếm được, nhân dân được thụ hưởng thật. Đây cũng chính là yêu cầu và mục đích đặt ra đối với các địa phương khi thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù. Và để đạt được những kết quả vượt trội từ việc thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù, rất cần có quyết tâm vượt trội trong hoàn thiện thể chế và đặc biệt trong hành động thực thi nhiệm vụ. Trong đó, lực đẩy quan trọng nhất để các cơ chế chính sách đặc thù được vận hành thông suốt hiệu quả chính là cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu và người dân doanh nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, giáo sư tiến sĩ Hoàng văn Cường, phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội khoảng 14-15 đã tham gia chương trình. Chương trình do Đỗ Minh và Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.